0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Ich bin Ulrike Nack und dies ist die fünfte Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Kathrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich für euch zum Nachhören aufbereite. Wir sind mittlerweile mittendrin im Streit. Die ersten drei Folgen haben den Grundstein zum Verständnis des Streits gelegt und letzte Folge war Cornelia Klingers Konzeption der Kategorien Race, Class und Gender als Strukturkategorien der Gesellschaft Thema. Ihre Konzeption ist eine von insgesamt dreien, die wir in diesem Podcast vorstellen, und anhand derer wir die Streitpunkte um Kategorien im Feminismus herausarbeiten. Falls ihr euch erinnert, falls ihr euch erinnert, zum Ende der letzten Folge hielt ich fest, dass Cornelia Klinger den Intersektionalitätsdebatten trotz ihrer Kritik wohlgesonnen ist. Schließlich eröffneten sie die historische Chance, jetzt einmal wirklich über den Zusammenhang von Klasse, Geschlecht und Rasse nachzudenken. Dieser Einschätzung folgt die Theoretikerin, mit der wir uns heute befassen, nicht. Vielmehr formuliert Tove Seuland in ihrem Aufsatz, die Verhältnisse gingen und die Kategorie kamen, Intersectionality oder vom Unbehagen an der amerikanischen Theorie von 2008 eine radikale Kritik an den Intersektionalitätsdebatten. Diese Debatten würden Gesellschaftskritik verunmöglichen. So Säulands Kritik auf den Punkt gebracht. Wie sie diese Kritik begründet, welches Bild von Intersektionalität dahinter steckt und welche durch und durch marxistische Konzeption von Kategorien Säuland diesem Bild entgegenhält, klären wir heute. Dafür gebe ich zuerst einen Überblick über ihren Artikel und arbeite im Anschluss Säulands Kategorienverständnis heraus. Abschließend formuliere ich eine Kritik an Säuland, die Zweifel an ihrer Sicht auf die Intersektionalitätsdebatten wecken sollte. Doch das Allerwichtigste zuerst: Mit Säulern kriegen wir den zentralen Streitpunkt zwischen Queerfeminismus und marxistischem Feminismus formuliert. Wo die einen in der Verwendung von Kategorien ausschließlich kategoriale Normierung und damit das gesellschaftlich zu behebende Übel schlechthin sehen, die Queerfeministinnen, bestimmen die anderen, die Marxistinnen, Kategorien als das einzige Mittel, um gesellschaftliche Herrschaft offenzulegen und bekämpfen zu können. Was genau heißt das und wie kommen wir mit Säuland zu diesem Streitpunkt? Solland beginnt ihren Artikel mit einer Erinnerung an die Herkunft und den Diskussionskontext von Intersektionalität und erarbeitet anschließend zwei verschiedene Verwendungen und Bedeutung von Kategorien in den Intersektionalitätsdebatten heraus. Der Begriff der Intersektionalität findet, so erklärt Solland, seinen Ursprung in einem sehr spezifischen Kontext, nämlich in den US-amerikanischen Antidiskriminierungsdebatten. Er wurde von der schwarzen Feministin und Rechtswissenschaftlerin Kimberly Crenshaw geprägt um die Verwobenheit von Sexismus und Rassismus in der Diskriminierung von schwarzen Frauen der US-amerikanischen Gesellschaft zu erfassen. In direkten Anschluss an Quenshaw entwickelte sich nun eine Strömung der Intersektionalitätsdebatten, nach der die Kategorien Klasse, Rasse und Geschlecht ebenso wie weitere Kategorien soziale Benachteiligung von Gruppen bezeichnen, die es zu beheben gilt. Das Ziel der Verwendung dieser Kategorien ist die möglichst genaue Beschreibung der gruppenspezifischen Diskriminierung, insbesondere von schwarzen Frauen, damit dann Antidiskriminierungsmaßnahmen ins Leben gerufen werden können. Folgt man diesem Kategorienverständnis, ergeben sich nach Säulenprompt zwei interne Schwierigkeiten. Zum einen können Benachteiligungen mit vielen Begründungen und jeweils in Raum und Zeit unterschiedlich erfolgen, sodass mit Recht immer weitere Kategorien zur genaueren Beschreibung heranzuziehen sind. Und zum anderen müsste die Behebung einer Diskriminierung notwendig eine andere Diskriminierung nach sich ziehen, zumindest solange die Gründe und die Strukturen und die Mechanismen für die Benachteiligung bestehen bleiben. Das Kategorienverständnis der Benachteiligung schließe also Lokalität und potenzielle Kategorienoffenheit ebenso ein wie die potenzielle Benachteiligung immer anderer Benachteiligung. Halig. Das ist die eine intersektionale Strömung mit ihren Schwierigkeiten. Doch hinter Intersektionalität verbirgt sich laut Säulen noch eine andere Strömung, eine, die sich am Verständnis von Kategorien der Benachteiligung abarbeite und diese als identitäts- bzw. sozial positionierend festlegen und normieren kritisieren. Während diejenigen, die Benachteiligungen analysieren wollen, interkategorial darum rängeln, die Benachteiligungen richtig zu erfassen, genau zu beschreiben, Lehnten die Kritiker in der zweiten intersektionalen Strömung die Verwendung von Kategorien auch zur Beschreibung als Normierungs- und damit als Herrschaftsmittel ab? Sie wendeten sich mit dem Essentialismusvorwurf von jeglichen Versuchen ab, Kategorien in kritischer Absicht zur Beschreibung zu verwenden und konzentrieren sich stattdessen darauf, die Wirkungsweise von Kategorisierung offenzulegen. Kleiner Einschub, der Essentialismusvorwurf meint hier, dass Kategorien das, was sie bezeichnen, als Wesen, Identität, Natur, Kultur, Gruppenzugehörigkeit oder Eigenschaft einer Person festlegen und damit etwas eigentlich Fluides, Veränderbares, Soziales als starr und unveränderbar postulieren. Nach Säuland durchzieht nun der Essentialismusvorwurf strömungsübergreifend, also beide Strömungen betreffend die Intersektionalitätsdebatten. Diejenigen, die mit Intersektionalität soziale Benachteiligung analysieren wollten, kommen kaum dazu, weil sie sich stattdessen am Essentialismusvorwurf abarbeiten müssten und tatsächlich darlegen müssten, warum die Verwendung von Kategorien, die sie brauchen und die sie wollen, nicht die Identität oder das Wesen von den Personen, um deren Benachteiligung sie sich kümmern, festschreibt und damit haben sie ein ganz anderes Schwerpunkt erstmal abzuarbeiten und die KritikerInnen, die eben diesen essentialismus vorbringen, wiederum verharten in der Begründung ihrer Kritik und zum Beispiel in der Dekonstruktion von postulierten Naturalisierungen. Und so, sie, statt Gesellschaftskritik zu betreiben, zugespitzt gesagt, sind primär damit beschäftigt, diejenigen, die Gesellschaftskritik betreiben wollen, dafür zu kritisieren, wie sie Kategorien verwenden und dass sie Kategorien verwenden. Dass ich alles um den Essentialismus-Vorwurf drehe, liegt nach Säuland daran, dass die Debatten ihrem Ursprungskontext nicht entkommen. Denn mit dem Denken von Diskriminierung bzw. Antidiskriminierung stelle sich unweigerlich die Frage, wer denn genau diskriminiert werde und damit die Frage nach der Identität der diskriminierten Person bzw. Gruppe. Kategorien in diesem Kontext seien tatsächlich ungewollt oder gewollt immer Identitätsmarker. Das sagt Säuland. So, also auch diejenigen, die sich gegen den Essenzialismusvorwurf verteidigen, fallen unter der Hand wieder in die Position, dass sie Kategorien eigentlich als Identitätskennzeichen und Bezeichnung verwenden. Und dieser Umstand sorge dafür, dass die Intersektionalitätsdebatten Gesellschaftskritik verunmöglichen. So soll dann scharfe Kritik an diesen Debatten. Aber fragen wir nochmal ein bisschen tiefer: Warum genau? Warum verunmöglichen Intersektionalitätsdebatten Gesellschaftskritik? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber nochmal versuche ich, dich auf den Punkt zu bringen. Ich verstehe Säulerands Kritik wie folgt. Wenn die Kategorien Klasse, Rasse und Geschlecht als Kategorien verstanden werden, die personale Eigenschaften bezeichnen, dann werden Bestrebungen, mit Kategorien hierarchische Verhältnisse offenzulegen, immer missverstanden. Jede Verwendung von Kategorien wäre dann eine, mit der personale Eigenschaften bezeichnet würden. Jede solche Verwendung und damit jede Wiederholung der personalen Eigenschaften hätte aber den Effekt, dass sie diese Eigenschaften als Wesen der Person verschreiben. Das wäre dann ein Akt der kategorialen Nomierung, also ein Akt der Her. Herrschaftsausübung. Und schon wird jeder Versuch, mit Hilfe von Kategorien Herrschaft offenzulegen, als Herrschaftsausübung missverstanden. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu sagen, überhaupt nicht genauer auszudrücken, weder wäre ein Versuch, mit Hilfe von Kategorien Herrschaft offenzulegen, in seiner Absicht der Herrschaftskritik vermittelbar, noch würde er eine diskursiv vernehmbare Position innehaben. Er wäre einerseits also ein epistemisch unverstehbarer Akt und andererseits diskursiv aus dem Bereich der Kritik in den Bereich des zu Kritisierenden gerutscht. Also statt Kritik auszuüben, wie die Selbstsicht ist, ist das, was gemacht wird, eigentlich das zu Kritisierende. Der Akt mit Hilfe von Kategorien Herrschaft offen zu legen, würde dann selber nur als Herrschaftsakt kritisiert. Um es zuzuspitzen: Der Versuch, Hilfe von Kategorien Herrschaft offen zu legen, wird in der Kritik zu einem epistemisch und diskursiv unmöglichen Akt, wenn die Verwendung von Kategorien immer als Herrschaftsakt verstanden würde. So bleibe immer noch nach Säulern unverstanden, was denn Herrschaft eigentlich sei. Doch Herrschaft offen zu legen und zu kritisieren, ist die grundlegende Aufgabe von Gesellschaftskritik. Und um Herrschaft offen zu legen, Säulern spricht von der Zitat Artikulation Zitat Ende, von Herrschaftsverhältnissen, bedürfe es deshalb einer anderen Kritikrichtung und eines anderen Kategorienverständnisses. Mit dem Kategorienverständnis der Internationalitätsdebatten, die an Kategorien als Identitätsmarke hängen, so könnte man jetzt ein bisschen lockerer reden, kommen wir nicht weit, wollen wir wirklich Herrschaftsverhältnisse offenlegen. Dafür, so Säuland, müssten wir zu Marx gehen. ein anderes Kategorienverständnis findet Säuland in Karl Marx bestreben, mithilfe der Kategorie Klasse eben jenes Herrschaftsverhältnis zu analysieren, welches seinen Grund in der produktiven Ordnung der Gesellschaft hat und sich als hierarchische Beziehung zwischen Menschen entpuppt, nämlich dem durch Lohn und Gewalt vermittelten Herrschaftsverhältnis von Kapitalisten und Arbeiterinnen. Die Offenlegung, die Artikulation dieses Verhältnisses bedürfe der Verwendung von Kategorien als Mitte der Kritik. Die Kategorien Klasse, Rasse und Geschlecht nicht zu verwenden, würden dem Bestreben der Herrschenden, die Verhältnisse im Dunkeln zu lassen, nur entgegenkommen. Warum das marxistische Kategorienverständnis nach Säulen weit davon entfernt ist, Gesellschaftsverhältnisse als Identitätsfragen zu behandeln, zeigt sie in ihren Artikel kurz am Beispiel der marxischen Klasse und etwas länger am Beispiel der gegenderten und rassifizierten Care-Arbeiter*innen-Frage. Hier gehe ich aber nur auf das marxische Kategorienverständnis ein und greife dazu wieder auf Säulen zurück. Die Kategorie Klasse erfasse im marxistischen Verständnis eine Beziehung. Die jeweilige Klassenposition ist eine relationale Positionierung. ArbeiterIn ist Wer ausschließlich über seine oder ihre Arbeitskraft verfügt. Kapitalistin ist, wer immer über Produktionsmittel verfügt. Das Verhältnis von Arbeiterinnen und Kapitalisten ist eines der gegenseitigen Abhängigkeit. Gewalt und Lohn vermittelt. Nur durch die Arbeit der Arbeiterinnen kann die Kapitalistin Kapital anhäufen. Nur durch den Lohn der Kapitalistin kann die Arbeiterin überleben. Die Klassenposition entscheidet sich entlang der Linie Eigentum. Nicht-Eigentum an Produktionsmitteln und hat damit ihren Grund in der ökonomischen Ordnung der Gesellschaft. Sie ist weder als Benachteiligung richtig verstanden, noch bezeichnet sie die Eigenschaft einer Person. Wer immer ausschließlich über die eigene Arbeitskraft verfügt, ist Arbeiterin. Dies ist ein ökonomisches, herrschaftsvermitteltes Faktum und keine Eigenschaftsfrage. Zur Eigenschaftsfrage wurde die Klassenposition laut Säuland erst im Bedeutungswandel von marxistischer Klasse zur Working Classness. aktueller angelsächsische Debatten beziehungsweise zum Klassismus in den deutschsprachigen Debatten. Diesen Bedeutungswandel sollte man auf dem Schirm haben, denn er bringt obige Unmöglichkeit von Gesellschaftskritik mit sich und gibt den Grund, warum man laut Säuland als Gesellschaftskritikerin nun wählen müsste zwischen antikategorialer Dekonstruktion und marxistischer Herrschaftsartikulation. Beides zusammen ginge nach Säuland nicht. Puh. Soviel zur Erörterung des Artikels, die Verhältnisse gingen und die Kategorie kam, Intersectionality oder vom Unbehagen in der amerikanischen Theorie. Wie schon in der letzten Folge gehe ich nun der Frage nach, was wir in Bezug auf Kategorien aus dem Artikel mitnehmen können. Vor allem drei Punkte sind mir wichtig. Als erstes fällt auf, dass Säuland die Verwendung der Kategorien Race, Class, Gender in den Intersektionalitätsdebatten als alleinig auf Identitätsfragen bezogen einschränkt. Sie sei in ihrem Ursprungskontext der Antidiskriminierungsdiskussionen verhaftet und damit Identitätsmarker, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, ihre Verwendung ziele in erster Linie auf die richtige Beschreibung von erfahrenen Leid diskriminierter Personen bzw. Gruppen ab, mit dem Ziel, deren Diskriminierung aufzuheben. Mit diesem Kategorienverständnis sei Gesellschaftskritik, die der Frage nachgeht, worauf Diskriminierung fußen, also auf welche Mechanismen und ob sie mit anderen Verteilungen von Ressourcen überhaupt zu beheben wären, nicht möglich. Kleine Bemerkung, mich und euch sollte dieses Verständnis von Kategorien als Identitätsmarker sehr an die klassisch-aristotelische Vorstellung von Kategorien als Aussagen über das Wesen einer Sache erinnern. Diesem Kategorienverständnis als Identitätsmarker, und das ist der zweite Punkt, hält Säuland die Idee der Kategorie Klasse als Werkzeug von Gesellschaftskritik, das etwas bezeichnet, was es nicht gibt, zumindest nicht in irgendeinem essentialistischen Sinne, entgegen. Klasse decke etwas auf, so Säuland, das dem Arbeiter verborgen bleiben soll, nämlich das kapitalvermittelte Ausbeutungsverhältnis zwischen Kapitalistin und Arbeiterin in der kapitalistischen Gesellschaft, wobei Kapitalistin und Arbeiterin jeweils unterschiedliche gesellschaftliche Positionen bezeichnen. Wie bei Cornelia Klinger bezeichnet die Kategorie Klasse bei Säuland ein binäres, von gegenseitiger Abhängigkeit geprägtes Herrschaftsverhältnis. Doch ein Gegenklinger scheint Säuland Rasse und Geschlecht in die Kategorie Klasse zu integrieren, statt zwei weitere Herrschaftsordnungen auszumachen. Säuland denkt die KlassenkapitalistInnen und ArbeiterInnen gegendert und rassifiziert. Das Haupttrennungsmoment bleibt jedoch das Kapital. Der dritte, wichtige Punkt ist der, der dritte wichtige Punkt ist der, dass die zwei präsentierten Verständnisse von Kategorien nach Säulern nicht miteinander vereinbar sind. Das Verhältnis von Kategorien als Identitätsmarker ziehe die Frage nach Identität nach sich und damit den Essentialismusvorwurf, welcher die Wirkungsweise von kategorialen Normierungen betont. Das Verständnis von Kategorien als Hilfsmittel zur Artikulation, zur Offenlegung von Herrschaft hingegen betone die Notwendigkeit von Kategorien, um versteierte Herrschaft Aufzudecken. Die einen sehen in der Wirkungsweise von Kategorien das zu behebende Übel, die anderen wollen mit Hilfe von Kategorien das gesellschaftliche Übel überhaupt erst aufdecken. Vor allem dieser dritte Punkt ist wichtig, denn hier liegt der Streitpunkt zwischen Queerfeminismus und marxistischem Feminismus begründet. Das Verständnis von Kategorien ist anders und das Ziel der theoretischen Arbeit und der politischen Praxis ist anders. Selbst wenn man nicht mit Säulern den dekonstruktivistischen Positionen in Gänze vorwirft, Gesellschaftskritik zu verhindern, sollte man diesen Streitpunkt auf dem Schirm haben. Und damit haben wir für heute das Wichtigste aus dem Artikel herausgearbeitet. Säulern-Artikel ist kurz und lackig und sie spitzt in ihm absichtlich Positionen zu, um diesen Streitpunkt herauszuarbeiten. Und wie immer, wenn etwas zugespitzt wird, bleiben Einwände, Nuancen und Ungereimtheiten unbeachtet. Doch das hier wäre kein Philosophie-Podcast, wenn wir nicht mindestens einen Zweifel am Vorgestellten anmelden würden. So schließe ich, wie angekündigt, diese Folge mit einer Kritik an Säulands Engführung der Bedeutung von Kategorien in den Intersektionalitätsdebatten. Ich sage Engführung, weil es viele Stimmen in diesen Debatten gibt, die darlegen, warum sie Gesellschaftskritik machen, dass die Kategorien keineswegs als Identitätsmarker verstehen und dass sie sich ihrerseits herzlich wenig um Identitätsfragen scheren. Eine dieser Stimmen ist, Kim Crenshaw selbst, also die Theoretikerin, die 1989 mit The the Intersection of Race and Sex, A Black Feminist Critique of Anti-Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Anti-Racist Politics den Gründungstext der Intersektionalitätsdebatten veröffentlichte und auf den sich Säuland selbst bezieht, nur eben anders liest. In diesem Artikel von Quencher und in einem Nachfolgeartikel zwei Jahre später passiert nämlich meines Erachtens Folgendes. Zum einen kritisiert Quencher in der Tat die US-amerikanische Antidiskriminierungsgesetzgebung. Sie kritisiert jedoch auch, und das ist wichtig, die feministische und antirassistische Theorie. Und diese zweite Kritik lässt sich aus meiner Sicht nicht so einfach unter dem Stichwort Überlegung gegen Diskriminierung subsumieren. Quenshaw tritt in Demarginalizing, the Intersection of Race and Sex an, um nachzuweisen, dass der Ausschluss und die Verunmöglichung der Aufnahme der Erfahrung schwarzer Frauen die feministische und antirassistische US-amerikanische Theorienbildung prägen, mit dem Effekt der falschen Verallgemeinerung und der aktiven Leidverursachung schwarzer Frauen. Und das ist mehr als Antidiskriminierungspolitik. Sie plädiert dafür, die vermeintlich rassenlosen Konzeptionen der Gruppe Frauen die sich dann doch nur an weißen Frauen orientieren und die vermeintlich geschlechtslosen, aber unter der Hand männlichen Konzeption der Gruppe schwarzer Menschen fallen zu lassen. In einer Patriarchalen und entlang der Colorline konstruierten Gesellschaft seien diese Konzeption schlichtweg falsch. Zum anderen schert sich Gwenscher um die Frage, wer genau zur Gruppe schwarzer Frauen gehört, so wenig wie Säuland sich darum schert, welche vermeintlichen Eigenschaften ArbeiterInnen jenseits ihrer Produktionsmittellosigkeit, was wohl keine Eigenschaft, sondern ein ökonomisch herrschaftsvermitteltes Faktum ist, noch zu haben. Das liegt daran, dass für Gwenscher die Gruppe schwarzer Frauen von Beginn an eine Kategorie der unmöglichen Gleichzeitigkeit ist. Die Kategorie schwarze Frau würde staatlich-herrschaftlich als fester, überzeitlicher, sozialer Ort der Ausbeutung und der Unterdrückung geschaffen und gleichzeitig als Bezugspunkt der positiven Bezugnahme fortwährend und kurzfristig aufgehoben. Das heißt, der Staat schafft fortwährend durch Gesetzgebung ökonomische Zuteilungen und gesellschaftliche Zuschreibung die schwarze Frau. In dem Moment jedoch indem sich eine so konstruierte Person gegen ihre Konstitution zur Wehr setzt, sei es auf juristischer oder politischer Ebene, wird die Zuschreibung nicht nur irrelevant, sondern für nicht existent erklärt. Es gebe sie schlichtweg nicht. Damit ist die Berufung auf die Position schwarzer Frauen nach Quencher keine positive Bejahung einer wie auch immer bestimmten essentialistisch gedachten Identität, sondern eine strategische Berufung auf eine unmögliche und vielleicht gerade deshalb mit viel Leid behaftete Konstruktion. Um es kurz zu machen, der Essentialismusvorwurf ist auch für Quencher ein Scheinproblem, weil für sie Kategorien der Benachteiligung mitnichten zu Kategorien der Identität führen, wie Säuland behauptet. Beide Punkte also zum einen, dass Grenshaw sehr wohl Gesellschaftskritik behauptet und zum anderen ihrerseits Identitätsfragen für irrelevant erklärt, sollten zumindest leise Zweifel an Säulands Engführung die Kategorien der Intersektionalitätsdebatten sein, immer Identitätsmarker, ob sie wollten oder nicht und für Gesellschaftskritik nicht zu gebrauchen, ankündigen. Und mit diesem Zweifel endet die heutige Folge. In der nächsten und sechsten Folge kommt mit Isabel Loray, eine Vertreterin des von Säulern so hart kritisierten dekonstruktivistischen Queerfeminismus zu Wort, die ihrerseits kein gutes Haar an marxistischen feministischen Gesellschaftskritiken lässt. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.